0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein heutiger Studiogast Anne Roth und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Anne, du bist Politologin, Publizistin, Medien- und Netzaktivistin bist im NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages während seiner gesamten mehr als dreijährigen Laufzeit für die Partei Die Linke tätig gewesen, deren netzpolitische Agenten du heute als Referentin betreust. Bist du mit dieser Kurzvorstellung einverstanden?
1: Ja. Doch, auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, ob unsere Abgeordneten sich gerne als Agenten beschrieben sehen, aber jedenfalls bin ich die Netzpolitikreferentin der Linksfraktion.
0: Agenden, pardon.
1: Ah, Agenden, okay, Entschuldigung, das war gleich der Nord-Süd-Missversteher gleich am Anfang.
0: Wir werden den Weißwurst Äquator überwinden. Auf jeden Fall. Ursprünglich wollten wir ja unter dem Eindruck des Phänomens, dass vielerorts zunehmend Menschen zu Fragen interviewt werden, zu denen sie über keinerlei Sachkenntnis verfügen, Tatortkommissare zum Beispiel zu Wohnungsbau und Klimaschutz, wollten wir ja eigentlich über Finanzmärkte und Literatur des Mittelalters plaudern. Wir haben uns aber dann doch dazu durchgerungen, digitale Souveränität als Thema der heutigen Sendung zu wählen. Digitale Souveränität, naturgemäß ein junger Begriff und ein sehr weiter Begriff und ein sehr tiefgreifender Begriff meines Erachtens. Es kam ja jetzt nicht nur das Wörtchen digital hinzu sondern quasi als Rückschlag scheint mir auch die Souveränität selbst, die ja schon in analogen Tagen sehr viele Ebenen und Aspekte hatte, neu zur Verhandlung zu stehen. Aber bleiben wir vielleicht vorerst zumindest bei der digitalen Souveränität. Wie würdest du diesen Begriff definieren?
1: Jetzt muss ich fast sofort juristisch antworten, das kommt drauf an. Also wer ihn benutzt und wofür er benutzt wird, was ja so ganz unterschiedlich ist. Es gibt nicht die eine Definition für digitale Souveränität und egal, wen man fragt, sagen die Leute total unterschiedliche Sachen. Die einen sind fest davon überzeugt, dass das meint, das, was ich vielleicht früher mit digitaler Selbstbestimmung bezeichnet hätte, also die Fähigkeit, selbst uns zu allein souverän im Netz zu bewegen, unbeeinflusst von anderen, auch unüberwacht von anderen, also völlig selbstbestimmt, autonom, nicht fremdbestimmt im Netz. Das ist die eine Definition und es gibt aber auch eine ganz andere und die ist mir zuerst begegnet und ich glaube, da war ich spät, ähm, im Kontext der ganzen Debatte über die 5G-Infrastruktur und den Einfluss der Chinesen, das sage ich jetzt in Häkchen, also sozusagen die große Angst, dass äh, die Tatsache, dass bestimmte Bauteile der Hardware, die für die 5G-Infrastruktur erforderlich sind, äh, nur von chinesischen Unternehmen hergestellt werden oder fast nur und dann eben diese Diskussion aufkam. Aber dann haben wir ja gar keine digitale Souveränität, aber in dem Fall dann eben als Nation in Deutschland gab es das so in dieser Form. Und das gibt es auch noch mal in der Variation für die ganze EU. Also die EU muss digital souverän werden gegenüber anderen äh, Nationen oder, oder Weltmächten oder so. Also wir, also die Diskussion zum Beispiel um Gaia-X und die europäische Cloud-Lösung, äh, da kam das dann auch ganz stark drin vor. Europa muss endlich selber in der Lage sein, sich zu versorgen, digital sozusagen. Und da haben wir dann eine Frage von nationaler Souveränität, die ja gleich einen völlig anderen Beigeschmack hat als die Frage, ob ich selber meine eigene E-Mail verschlüsseln kann oder so.
0: Ist ja auch interessant, dass äh, das Misstrauen gegenüber chinesischen Herstellern eigentlich einen Punkt trifft, der bei amerikanischen Herstellern Cisco zum Beispiel äh, ja, bereits nachgewiesen ist, nämlich dass das, äh, durchaus manipuliert wird und abgelauscht. Genau. Das weißt du <lacht> wesentlich besser als ich.
1: Ja, das ist, das ist ja auch gar keine neue Diskussion. Also äh, werden wir von Geheimdiensten oder eben den Regierungen anderer Staaten äh, überwacht und wird all unsere Kommunikation mitgehört. Das ist äh, durch Edward Snowden bezogen auf die NSA, also die amerikanischen Geheimdienste oder primär die amerikanischen Geheimdienste wieder, würde ich sagen, aber dann nochmal sehr viel stärker äh, thematisiert worden, weil es da dann eben ganz offensichtlich war, wobei natürlich auch lange angezweifelt wurde oder gesagt wurde, der lügt und der ist ein russischer Spion. Da hatten wir auch gleich wieder diese kalte Kriegsauseinandersetzung Russland versus USA äh, mit in der Debatte. Aber jedenfalls, glaube ich, war dann nach einer Weile doch eigentlich allen klar, bis auf die ganz harten, kalten Krieger, dass die amerikanischen Geheimdienste die europäische Kommunikation mit abhören oder international, weltweit die ganze Kommunikation mit abhören und dass das andere große Mächte auch tun, also eben zum Beispiel Russland, wo sie dazu in der Lage sind, da gibt es jetzt den Beleg nicht, aber also ich bin ganz sicher, die würden auch, wenn sie könnten oder tun das auch, und bei der chinesischen Hardware eben kam diese Diskussion dann nochmal ganz massiv auf, als es eben darum ging, da tatsächlich ja auch eine neue Hardware-Infrastruktur aufzubauen. Und ähm, dann eben zu sagen, ja, aber wenn, wenn, wenn die alles mithören könnten, das wäre ja wirklich schlimm. Und ähm, ich glaube, die Netz-Community, die halt, und nicht nur die, sondern alle Leute, für die Relevant ist nicht, überwacht zu werden, egal von wem. Also die gesamte Bürgerrechtscommunity, die sagen halt, ist mir völlig egal, wer da mithört. Ich will einfach überhaupt nicht, dass irgendjemand mithört. Und die Diskussion, die sich dann im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik in den Parlamenten und natürlich auch in der Presse abbildet, die hat eine ganz andere Ebene. Die sagen dann natürlich, naja, aber die Amerikaner, das sind halt unsere Freunde, Klammer auf, während Trump Präsident war, nicht mehr ganz so dolle, aber doch immer noch mehr unsere Freunde als China oder Russland. Und deswegen ähm, und, und auch mit einer großen Empörung ist das immer wieder zu beobachten in Talkshows, in der Presse, wo immer sich Außen- und SicherheitspolitikerInnen äußern, die dann eben sagen: Ja, aber das ist auch einfach für uns viel problematischer, wenn China unsere Kommunikation mithört. Und das ist eine würde ich sagen, eine politische Geschmacksfrage. Ich persönlich finde das eine wie das andere inakzeptabel für mich. Ich möchte kommunizieren können und sicher sein können, dass niemand mithört. Wobei können wir natürlich nie. Überall, wo digital kommuniziert wird, besteht die Gefahr und auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass da jemand mithört. Aber zumindest finde ich, muss das das Ziel sein, dass wir das können. Aber das ist eben... Ja, für Leute, die, die in der Außenpolitik sich mehr bewegen als in der Netzpolitik, eine andere Perspektive.
0: Es handelt sich also um ein Riesenthema und mal wieder um eine sogenannte Querschnittsmaterie, die ganz vieles beruht, weil ja, die Voraussetzungen mannigfaltig sind und die sichere Kommunikation ist eine sehr grundlegende, ganz ohne Frage. Und diese Offenheit und Breite naja, macht das Thema natürlich auch prädestiniert dafür, zur Projektionsfläche für die verschiedensten Anliegen und Begehrlichkeiten auch zu werden.
1: Auf jeden Fall. Mich irritiert dabei eben, dass da ein Begriff, den es noch nicht so lange gibt, so verschieden und dann auch sehr ja, selbstbewusst, naja, selbstbewusst trifft es nicht so richtig, aber sehr fordernd sozusagen benutzt wird, in dem Sinne, dass, dass, man das, also dass wir das eben richtig verstehen sollen, ja, das, was dann da jeweils gemeint ist, wenn ich dann sage, aber da, da steckt doch ganz deutlich der Begriff nationale Souveränität mit drin, das ist überhaupt nicht zu übersehen. Gibt es andere, die sagen, das meine ich damit, aber überhaupt nicht, darum geht es mir nicht, mir geht es ausschließlich um meine individuelle Souveränität und ähm, dann könnte man jetzt auch sagen, ist auch ein bisschen egal, sind nur Wörter. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so sehr das, das Relevante. Ähm, aber ich finde, es also Sprache prägt Gesellschaft, prägt das Leben letztlich, wie wir über etwas sprechen. Insofern finde ich sowas immer auch schon relevant oder zumindest lohnend, sich anzugucken, wie, wie sowas entsteht und warum plötzlich ein Begriff für zwei so unterschiedliche Sachen benutzt wird. Ich finde auch, das ist nicht letztlich der entscheidende Teil dabei, sondern der entscheidende Teil dabei ist tatsächlich, können wir verschlüsseln oder vielleicht dann als nächstes auch die Frage, wie verhindern wir, dass Sicherheitsbehörden immer und immer und immer wieder damit ankommen, dass sie die Verschlüsselung knacken wollen, zu unserer aller Sicherheit, was ja dann gewissermaßen die, die verwandte Diskussion, die da hinten dran hängt, auch mit ist. Das ist viel wichtiger als die Frage, wie es eigentlich heißt. Aber ich finde es auf jeden Fall merkwürdig, dass, dass dieser Begriff immer mehr sich überall durchsetzt. und, und es, also Wir hatten ja keinen Mangel an Begrifflichkeiten für sowas. Es, wir könnten das genauso gut einfach weiter digitale oder technische Selbstbestimmung oder Autonomie nennen oder, oder eben äh, nicht überwacht zu werden und, und ähm, Kontrolle über die technischen Möglichkeiten zu haben, die wir benutzen. Da, da brauchte es den Begriff der digitalen Souveränität überhaupt nicht. Und ich habe dann mal geschaut, wo, wo ist der eigentlich hergekommen, wie lange gibt es den schon? Den gibt es schon beachtlich lange, also zumindest im bundesdeutschen Kontext bin ich dann darüber gestolpert, dass es seit Jahren Förderprogramme gibt für sowas und ähm, also nicht erst seit, seit sozusagen jetzt kürzlich diese Diskussion nochmal so, so hochgekocht ist, ähm, was ja mit dem ähm, geplanten Förderprogramm für den Sovereign Tech Fund zu tun hat, also den, den, den Fördertopf für die technische Souveränität, den es in, in Deutschland demnächst geben wird, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Also da ist ja diese Diskussion so, so hochgebrandet. Ist es in Ordnung, wenn, wenn NGOs aus der netz sich diesen Begriff so zu eigen machen? Und dann deutete sich so ein bisschen an, dass vielleicht auch deswegen der Begriff an diesem Topf klebt, weil die Bundesregierung den halt so gern hat. Das ist dann wieder so ein bisschen abgeschwächt worden. Vielleicht war es auch gar nicht so, weiß man nicht so genau. Aber zumindest hängt das so in der Luft, dass die deutsche Bundesregierung den Begriff sehr mag, sowohl technische Souveränität wie digitale Souveränität und äh, dass sowas natürlich dann eben auch dazu führt, dass entsprechende Projektanträge diese Namen mit sich tragen. Andere haben dann mal drauf so ein bisschen lächelnd bei Twitter erwähnt, ja, das war früher mit der Nachhaltigkeit genauso. Ähm, irgendwann fanden die Geldgeber die Nachhaltigkeit schick und dann musste eben alles nachhaltig sein. Das ist so ein bisschen auch die äh, Tragik der Projektförderlandschaften. Und das hat uns jetzt hier auch wieder erwischt. Und es und lohnt aber dann eben auch weiter zu fragen, warum ist das so? Warum kommen Bundesregierung, eu ähm, auch andere äh, Mitgliedstaaten der EU plötzlich daher und finden diese digitale Souveränität schick. Und wenn man dann hinguckt, gibt es einerseits kleine und größere Projekte, die sich mit äh, souveräner Kommunikation auf ganz unterschiedliche Bereiche bezogen beschäftigen. Und gleichzeitig, wenn man sich anguckt, was so Äußerungen sind dazu der Bundesregierung, zur digitalen Souveränität, auch dann im Kontext der EU, dann hat das immer sehr stark diesen Wir-als-Land-gegen-die-Chinesen-Touch, also der nationalen Souveränität. Und das macht mich so ein bisschen misstrauisch, weil ähm, ich zwar verstehe, warum eine Bundesregierung äh, sich dafür engagiert, nicht von China abgehört zu werden. Das finde ich total plausibel und jetzt auch nicht verwerflich. Aber sozusagen in Mithaftung genommen zu werden für diesen letztlich nationalistischen Blick das, finde ich, sollte eine Netz-Community zurückweisen und damit sehr vorsichtig umgehen, weil, äh, weil ich finde, dass wir guten Grund haben, dann weiter zu sagen, das Internet hat keine nationalen Grenzen. Ähm, das ist nicht so konstruiert und das ist auch gut so. Es gibt ganz andere Regulierungsmechanismen dafür. Äh, deswegen ist dieser, dieses nationale Interesse einfach nicht unser Interesse.
0: Du Du bist ja eine professionell sehr kritische Zuhörerin und Zuseherin. Mit einem kleinen Schuss Naivität könnte man auch unterstellen, dass äh, dieser Begriffswechsel von der Selbstbestimmung zur Souveränität vielleicht auch etwas damit zu tun haben könnte, dass Souveränität äh, eine größere Nähe zum englischen Begriff hat. Diese Ebenen, diese zwei Ebenen, Staat und Individuum, das hatte auch schon die gute alte Dampfsouveränität zu analogen Tagen. Also da gab es schon immer eine große Unterscheidung und was dem einen gestattet war, war dem anderen nicht gestattet. Nur fand es damals halt äh, mit Papier und Bleistift statt im übertragenen Sinn.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Ja, gut, dann könnte man sagen, dass... Äh ist ein inhärenter Bestandteil der Begrifflichkeit Souveränität, dass, man, also dass wir das auf, auf Individuen wie auf Staaten verwenden können. Das stimmt, aber, ähm, und da stecke ich jetzt nicht wahnsinnig tief drin, da müsste ich, müsste ich graben, wo, wo, wie sich das in meinem Kopf eingepflanzt hat. Das hat auf jeden Fall eine starke Wurzel in der nationalen Souveränität ähm, äh, und die ist verwischt und Wohlwollend, ja, stimmt schon, finde ich, könnten, könnten wir jetzt auch sagen, die, die spielt vielleicht nicht mehr so eine große Rolle dabei, weil inzwischen die individuelle Souveränität als solche auch in unsere Sprache eingegangen ist und nichts mehr mit den Nationen zu tun hat. Das würden sicherlich viele auch so sagen, die die Begrifflichkeit benutzen. Und da ist auf jeden Fall was dran, das glaube ich auch. Ich würde da jetzt nicht zur totalen Antisouveränitätsdogmatikerin werden wollen. Ich finde dass also um das nochmal zu wiederholen, es gibt wichtigere Debatten. Das macht es aber nicht uninteressant, ab und zu auch mal über solche Sachen nachzudenken und sich zu fragen, brauchen wir das unbedingt? Und wo kommt es her und mit wem mache ich mich gemein, wenn ich gemeinsam über digitale Souveränität diskutiere mit Leuten, die aber eine ganz andere Souveränität dabei im Kopf haben. Ähm, was, was vielleicht auch mit dazugehört, ähm, ist, ist schon auch, dass mir das in der Zeit vor dem letzten Bundestagswahlkampf, also so im Frühsommer letzten Jahres, ähm, verstärkt begegnet ist. Und das hat mich auch ein bisschen verblüfft. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeguckt, wie das eigentlich kam, dass das da so viel gefragt wurde, aber... Also als Referentin einer Bundestagsfraktion hatte ich natürlich auch damit zu tun, dass vor der Wahl alle querbeet noch mal gucken, was machen eigentlich die einzelnen Fraktionen und Parteien und wie stehen die zu verschiedenen Begrifflichkeiten und Forderungen und Themen. Und da tauchte die digitale Souveränität wirklich oft auf. Das hat mich verblüfft. Und ich würde sagen, da bin ich das erste Mal so richtig bewusst darauf gestoßen, dass das überhaupt eine Fragestellung ist, weil plötzlich alle Welt wissen wollte, was sagt denn die Linksfraktion zur digitalen Souveränität? Ähm, findet ihr das gut oder schlecht? Und ich dachte, was ist, was ist das? Was, <lacht> Warum ist das ganz wichtig? Ich weiß es nicht. Und ähm, ja, da, da habe ich einfach erstmal angefangen, genauer hinzugucken und zu überlegen, was, ähm, was bringt diese Frage auf? Das ist, weiß ich aber nicht genau.
0: umsetzt ganz weit zu fassen, möglicherweise, also ich sehe das eigentlich so, dass der Begriff der Souveränität, der Selbstbestimmung überhaupt in Bewegung geraten ist und das ist ein ganz, ganz weites Spektrum, das geht äh, natürlich auch schwer in extrem rechte Kreise hinein, die Staatsleugner haben natürlich einen ganz eigenen Begriff von Souveränität und das ist, glaube ich, äh, ja, eins doch der tiefgreifenden und großen Themen unserer Tage.
1: Also ja, ich gebe zu, dass ich mich jetzt mit der rechten Nutzung des Begriffs Souveränität nicht beschäftigt habe. Das wundert mich überhaupt nicht, wenn die sich damit auch auseinandersetzen, weil mit Sicherheit... Da sich dann auch die Frage öffnet, wie ist deren Verhältnis zum Staat und da sind wir dann gleich bei so Phänomenen wie Reichsbürgern, also dass sie überhaupt gar nichts akzeptieren, was wiederum von links auch wirklich interessante Fragen aufwirft. Wie stellen wir uns denn dann zu diesem Staat, wenn er von rechts angegriffen wird und in Frage gestellt wird, während wir ja auch manches nicht lieben, was der Staat so tut und insbesondere eben kontrollierend und überwachend bezogen auf Linke oder um jetzt vielleicht nicht das parteipolitisch gefärbte Linke zu benutzen, eben alle progressiven, emanzipatorischen Bewegungen, würde ich das dann vielleicht mal umformulieren wollen. Ähm, das ist ähm, ja, eine schwierige Fragestellung, aber wie, wie jetzt, ich sag mal, direkt Nazis ähm, und, und äh, Rechtsradikale sich mit der Souveränität ins Verhältnis setzen, das weiß ich nicht so genau.
0: Mit der Souveränität verhält es sich nicht ganz unähnlich wie mit der ja, eng verwandten Freiheit. Sie beginnt und endet dort, wo sie die Souveränität der Mitmenschen berührt. Vielleicht ist das auch ein Begriff, der gar nicht auf ewig, jetzt unter Anführungszeichen, definiert werden kann, sondern immer wieder neu zur Disposition und zur Diskussion gestellt werden muss.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also da könnte man jetzt im produktiv auch sagen, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir mal wieder darüber sprechen, was damit eigentlich gemeint ist. Das, das schadet natürlich nie, auf jeden Fall. Bei der Freiheit würde mir da auch dann einiges dazu einfallen. Finde ich tatsächlich auch deswegen interessant, weil, wenn ich jetzt mal den Schwenk dahin machen darf, diese, also der Freiheitsbegriff auch wieder für die Netzcommunity ja eine große Bedeutung hat in dieser Phrase Freiheit statt Sicherheit, die gewissermaßen so ein, so ein, so ein, einfach so ein, so ein ganz wesentlich identitätsstiftende äh, äh, Phrase gewesen ist, zu sagen, wir in unserem Kampf gegen Überwachung ähm, sagen, wir wollen frei kommunizieren und dabei nicht überwacht werden. Und dieser Sicherheitsdenkweise, dass eben, zur Abwehr von Gefahr durch Sicherheitsbehörden immer alles überwacht werden muss und deswegen die Sicherheit eine große Rolle spielt und wir setzen die Freiheit dagegen, ist also für Netzcommunity ganz, ganz wesentlich und sinnstiftend. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass die Begrifflichkeit Freiheit, also jetzt wieder bezogen auf die Bundesrepublik, ich weiß nicht genau, wie das in Österreich verhandelt wird, so ein bisschen eine andere Bedeutung als diese überwachungsabwehrende Bedeutung hat ähm, immer stärker durch die ähm, also vor allen Dingen durch die FDP letztlich, also durch die Liberalen bekommt die Bedeutung ähm, und die würden natürlich und mit Sicherheit völlig zu Recht sagen, ja also die Freiheit war für uns als Liberale in der liberalen Ideologie immer schon zentral und wichtig ähm, und ja das, das stimmt total, aber ich glaube auch, dass das die sagen wir mal neoliberale Bedeutung von Freiheit eine andere ist als, äh, als die von der Netzcommunity oder zumindest von Teilen der Netzcommunity. community das, Da kann man sich sicherlich auch ganz wunderbar drüber streiten. Also ähm, geht es uns um die Freiheitsrechte oder geht es uns um die Grundrechte? Da gibt es dann auch ja nochmal Unterschiede dabei. Meine ich dabei immer meine individuelle Freiheit oder geht es eben um Grundrechte für alle zur Abwehr des Staates? Genau diese diese, diese Verhandlung von Begrifflichkeiten oder Bedeutung ist auf jeden Fall immer berechtigt. Und das trifft sowohl auf die Souveränität als auch auf die Diskussion des Begriffs Freiheit zu.
0: Wir haben jetzt vor allem über diese Infrastrukturebene gesprochen, die natürlich zur Verfügung gestellt werden muss. Es gibt aber auch noch eben die Ebene des Individuums. Würden wir jetzt einmal da annehmen, dass die Infrastrukturebene hinlänglich, befriedigend, sagen wir mal, äh, vorhanden wäre, bliebe ja immer noch ein gerüttelt Maß an individuellen Fähigkeiten. Da ist man sehr schnell bei der Medienkompetenz, um diese Gegebenheit überhaupt adäquat nutzen zu können. Und da sind wir bei einem der großen Mankos und Probleme unserer Tage.
1: Das ist auf jeden Fall auch also, <lacht> eine schöne Grundannahme, wenn das mit der Infrastruktur geregelt wäre. Also da könnte man ja auch noch, also noch länger drüber sprechen, weil das ist nicht so, das wird glaube ich auf absehbare Zeit nicht so sein. Aber das ist also genau da, da sind wir ja jetzt haben wir ja gerade gewissermaßen eine, sind wir drumherum geschifft.
0: <lacht> es geht um die. In Na, wir können es so am Ende mit perspektivischen Ausblicken wieder aufgreifen. Ja,
1: genau. Ähm, und ähm, genau, die Frage ist, was, was wäre nötig für diese individuelle Souveränität richtig? Das war das, was du jetzt damit meintest. Exakt. Das ist auch so ein weites Feld. Ich, ich in Gedanken lande ich dann sofort bei, bei Fragen von Open Source äh, Software, Hardware, die, die nötig wäre, die es aber nicht in ausreichendem Maße gibt, um uns dazu zu befähigen, individuell, tatsächlich selbstbestimmt, sage ich jetzt mal, oder digital souverän zu agieren. Ich habe ja an ganz vielen Punkten im Moment nicht die Möglichkeit, mir das selber auszusuchen, ob ich und wie ich kommuniziere. Also angefangen von so banalen Sachen wie, ob, also ich habe Kinder und es gibt eine Eltern-WhatsApp-Gruppe für die ganze Klasse und es ist fast unmöglich, die dazu also ist mehr oder weniger unmöglich, die dazu zu bringen, was anderes zu benutzen als WhatsApp und ähm, das Gilt für die SchülerInnen selber im Übrigen ganz genauso auch. Also, dass ich eben nicht die Freiheit habe, zu sagen, ich möchte aber nicht mit so kommerziellen Messengern kommunizieren, weil ich mich damit dann von einem wesentlichen und für mich notwendigen Bereich von Kommunikation mit, mit anderen abschneide. Das ist, finde ich, ein Aspekt zu, zu so einer Selbstbestimmtheit, den ich halt gerade nicht habe. Und das ist, ist ganz banal. Das ist, glaube ich, jetzt auch wirklich ausführlich diskutiert worden, dass wir eben ja mit anderen kommunizieren und, und äh, häufig dann aber auf die kommerziellen Angebote geworfen sind und einfach keine Möglichkeit haben, darum herumzukommen. Und in dem Moment, wo ich mich darauf einlasse, stoße ich dann auf der anderen Seite auf eine gewisse Intoleranz von bestimmten Bereichen immer noch, äh, von, von Open-Source-Community, von Leuten, die sagen, also wenn du äh, dich hier für, für digitale Rechte einsetzt, wie kannst du denn dann aber, und auch noch öffentlich zugeben und damit quasi als Vorbild für andere ähm, sowas wie, was weiß ich, Facebook oder WhatsApp zu benutzen. Und ich würde dann sagen, ich suche mir das individuell aus, ich benutze nicht alles davon, aber gleichzeitig, und das, das gilt dann auch wieder für alle, haben wir eben nicht die Freiheit, es uns auszusuchen. Und wir, die wir ähm, uns viel mit Internet und Netzkommunikation beschäftigen, haben die noch eher, aber viele andere Menschen haben weder die Zeit noch die Ressourcen, ähm, sich da reinzugraben, um sich dann eine maßgeschneiderte Lösung selbst zu basteln, die dann möglicherweise vielleicht sogar in der Lage ist, an kommerziellen Plattformen vorbeizukommunizieren. Und ähm, ja, das ist jetzt sozusagen nur ein Teil von, von Software-Problematik und bei Hardware geht das dann ganz genauso auch weiter oder was die Provider angeht und deren Möglichkeiten letztlich dann auch von Überwachung ähm, und wie schwer es ist, sich gegen all das zur Wehr zu setzen.
0: Da wie dort werde das um und auf Verbindlich offene Schnittstellen zu schaffen, sowohl bei der Hard- als auch bei der Software. Also im Social-Media-Bereich hieß es ganz einfach, dass ich in der Lage bin, eben WhatsApp zu verlassen und zu einem anderen Messenger-Dienst zu gehen, ohne jetzt meine Follower-Freunde oder whatever. Zu verlieren.
1: Das klingt so einfach. Und gleichzeitig gibt es dann aber eben die kleinen gut und sicher und stabil verschlüsselten Messenger, die sagen, naja, aber wenn ihr uns zwingt, Schnittstellen zu, zu den sehr viel schlechter konfigurierten äh, Messengern der großen Plattformen zu öffnen, dann müssen wir unsere eigene Verschlüsselung aber auch aufweichen und das wollen wir gar nicht. Und dafür fehlt mir aktuell noch die passende Antwort, muss ich sagen.
0: Hältst du das für ein unüberwindliches Problem?
1: Ich weiß es nicht. Also dazu bin ich zu wenig Technikerin. Das kann ich nicht beurteilen, tatsächlich. Ich sehe nur, dass das momentan so ist und da hinten dran kommt dann gewissermaßen auch gleich noch die Überlegung, wozu werden denn dann aber so Messenger wie, wie Signal oder streamer oder, oder, oder eigentlich gebraucht, wenn sowieso alle miteinander irgendwo anders reden und die Verschlüsselung so angepasst sein muss, dass die alle auch miteinander reden können, dann gibt es ja den Bedarf an Signal überhaupt gar nicht mehr. könnten man jetzt sagen, ja gut, dann braucht man das auch nicht, finanziert sich eh nicht richtig und dann kann man das auch einfach alles lassen. <lacht> also da habe ich ein erhebliches Störgefühl, muss ich sagen. Und wie sich das eben tatsächlich dann wirklich für die einzelnen Unternehmen auswirkt, wenn, wenn diese Interoperabilität dann tatsächlich gegeben ist, finde ich sehr schwer vorherzusehen. Natürlich finde ich das grundsätzlich sehr, sehr erstrebenswert. Das wird ja immer dieses Beispiel mit dem, mit dem Telefon dann hergeholt und gesagt, dass da wurde dann auch irgendwann dafür gesorgt, dass die Nutzer äh, der verschiedenen äh, Telefongesellschaften miteinander reden konnten. Inzwischen ist es völlig selbstverständlich, dass du mit O2 auch mit äh, Telekom-VertragsbesitzerInnen äh, äh, telefonieren kannst. Natürlich muss so sein, geht gar nicht anders. Alles andere wäre komisch und das brauchen wir eben für Messenger auch und das finde ich finde ich auch ist so, ganz unbedingt so und wie das aber technisch zu lösen wäre, dass dabei gleichzeitig eine gute Verschlüsselung weitergegeben ist und tatsächlich auch die jeweiligen Anbieter genügend Ressourcen haben, um das auch weiter zu pflegen und anbieten zu können, das ist mir im Moment noch so ein bisschen unübersichtlich.
0: Stichwort End zu Ende Verschlüsselung ist natürlich eine sehr grundlegende Voraussetzung für digitale Souveränität und selbstbestimmte Kommunikation. Wird immer wieder mal versucht, auszuhöhlen, auszuhebeln? Wie steht das derzeit so auf Ebene in Deutschland, aber auch der EU?
1: Schlecht steht würde ich sagen, weil zum zigsten Mal oder eigentlich in, in Dauerschleife die Sicherheitsbehörden immer wieder die jeweiligen Regierungen damit bearbeiten, dass sie unbedingt in der Lage sein müssen, auch Ende-zu-Ende Ende verschlüsselte Kommunikation abhören zu können. Und das Gegenargument, was da heißt, wenn das einmal so weit aufgeknackt ist, dass Sicherheitsbehörden mithören können, dann bedeutet das eine Gefährdung der Verschlüsselung und der Sicherheit der Kommunikation von allen. Sicherheitsbehörden entgegnen, das ist ihnen total egal, weil es wird ja wohl jeder einsehen, dass, äh, und dann kommt immer, also entweder der islamistische Terror oder aber die sogenannte Kinderpornografie, also die Darstellung sexualisierter Gewalt an Kindern, was ein, ein Totschlagsargument ist, weil natürlich niemand irgendwie dazu beitragen möchte, dass, dass sowas weiter im Netz existiert. Und das können sich PolitikerInnen auch ganz schlecht leisten, sich dann hinzustellen und zu sagen, dass äh, das wollen wir euch nicht zugestehen, dass ihr diese Form von Gewalt effizient bekämpfen könnt. Aber damit sozusagen kommen, kommen Sicherheitsbehörden massiv ständig, ganz egal wie häufig schon entschieden wurde, dass aber die Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation nicht angegriffen werden kann und lassen sich dazu auch immer wieder neue Dinge einfallen. Also äh, Zunächst waren es Hintertüren, dann irgendwann kamen zumindest die deutschen Sicherheitsbehörden mit dem, mit dem großartigen Begriff Vordertüren, die sie einbauen wollen, ähm, statt also Sicherheitslücken äh, offen zu lassen und auszunutzen. Oder selber äh, mit einzubauen, kamen sie auf die Idee, dass sie dafür sorgen wollen, dass die Provider verpflichtet werden müssen, manipulierte Updates zu der jeweiligen Software auf die jeweiligen Geräte zu spielen. Mit dem schönen Argument, dass das ja dann ganz gezielt nur diejenigen Leute betreffen würde, die da überwacht werden sollen und alle anderen nicht. Das ist, könnte man sagen, vielleicht besser als Sicherheitslücken für alle offen zu lassen. Also das ist es glaube ich, aber auf einem also besser auf einem wirklich sehr, sehr niedrigen Niveau, weil damit natürlich die Gefahr einhergeht, dass das äh, dann eben auch, wie bei allen solchen Überwachungsmaßnahmen, zunächst nur gegen Einzelne gezielt und dann immer breiter und irgendwann dann gegen alle eingesetzt wird.
0: Wir leben gerade in Österreich einen Prozess gegen Julian Hessenthaler, der... Ja, doch eine zentrale Figur bei diesem legendären Ibiza-Video war, wo man schon den Eindruck hat, dass da Vorwürfe konstruiert wurden, um die Ermittlungsmethoden aufweichen zu können, die mit äh, dem ursprünglichen Vorwurf, dieses Video erzeugt zu haben, überhaupt nicht in Zusammenhang stehen. Jetzt auf einmal sind da Überwachungs- oder beziehungsweise in diesem Fall Ermittlungsmaßnahmen möglich, von denen es eigentlich ursprünglich hieß, nein, nein, das ist nur für, für ganz schwere Kriminalität. Naja, und so wurde der Fall halt in die schwere Kriminalität gerückt. Man hat den Eindruck, mutwillig, würde ich mich jetzt aus dem Fenster legen?
1: Ich kenne den Fall tatsächlich nicht. Ich kenne natürlich... Ähm Zumindest in gewisser oberflächlicher Weise diese ganze Ibiza-Videogeschichte, aber den, den konkreten Fall kenne ich jetzt nicht. Aber ähm, das, was du sagst, also dass, dass eben ähm, dieser Begriff dessen, was mit bestimmten Ermittlungsmethoden gemacht werden darf, immer ausgedehnt und ausgeweitet wird, dass das... Ist ja immer so. Ja? Also es gibt da diese entzückende Phrase, wo ein, wo ein Trog steht, da kommen die Schweine. Also wo es Daten gibt, dann kommen Ermittlungsbehörden und wollen sie haben, immer und überall. Das ist ja genau der Grund, warum die einzige effiziente Möglichkeit, Sicherheitsbehörden davon abzuhalten, umfassend zu überwachen, ist es, indem es eben technisch verhindert wird. Indem also diese Daten gar nicht da sind, die sie dann haben könnten. Und alles andere, also zu denken, dass durch eine Regulierung gesetzlich eingeschränkt werden könnte, was Sicherheitsbehörden mit Ermittlungsmethoden machen können, ist, ist einfach unglaublich naiv.
0: Womit sollte es denn sonst eingeschränkt werden? Weil die technischen Möglichkeiten, nun ja, sind ja auch nicht sehr weitgehend. Also kein Admin wird es sich nehmen lassen, Backups anzufertigen. Und keiner wird freiwillig welche davon löschen. Das
1: ja, pf, Gott, na, also keiner würde freiwillig welche löschen, weiß ich jetzt nicht. <lacht> da werde ich nochmal ein Fragezeichen. Ich denke schon, dass es da vielleicht, je nachdem, unterschiedliche Sichtweisen gibt. Es ist hier Frage auch, wie lange wird das Backup aufgehoben, wer hat Zugang und so weiter. Äh, wie, ist das, wie ist das konfiguriert und wer kann dann da dran? Ähm, ich glaube, das lässt sich pauschal nicht so beantworten, wie lässt sich das technisch lösen. Das kommt ja immer auch darauf an, ähm, äh, was, um was für Daten es geht und, und wie die äh, gegebenenfalls irgendwo untergebracht sind. Also ich kann mich erinnern ähm, an, das ist jetzt aber schon Jahrzehnte her, Diskussionen von Plattformen, wo es darum ging, ähm, also bei, bei zum Beispiel Open Content oder Open Publishing äh, Systemen, wo eben Nutzer, die nicht, Angehörige der, der Anbieter in Unternehmen oder Plattformen waren irgendwas posten können, also letztlich alles, was Social Media inzwischen ist, ähm, wo natürlich dann auch häufiger mal Sicherheitsbehörden Interesse hatten, wer hat denn den und den Text irgendwo hingeschrieben und die einzige Möglichkeit zu verhindern, sowas dann rausgeben zu müssen, ist, indem man solche Daten eben einfach nicht hat, also indem einfach keine Logs angefertigt werden. Oder, oder aufgehoben werden. So, und das ist eine, würde ich sagen, banal einfache technische Lösung, die verhindert, dass solche Daten rausgegeben werden müssen. Ich glaube, dass uns diese Frage insgesamt, wie kann eine technische Gestaltung aussehen, die Daten... Sammlung von Sicherheitsbehörden ermöglicht, also eben nicht ermöglicht, also, die, also mir fallen da noch zwei weitere Beispiele ein. Das eine sind zum Beispiel die Contact-Tracing-Apps, da hatten wir diese Debatte die ganze Zeit bei Corona und den Kontaktverfolgungs-Apps. Wie werden die technisch so gestaltet, dass eben möglichst viel Vertrauen durch NutzerInnen aufgebaut wird? Und das bedeutet, dass möglichst wenig von diesen Daten zentral irgendwo gespeichert werden und dann letztlich abgreifbar von Sicherheitsbehörden sind. Ich fand das eine wirklich interessante Diskussion, einfach weil ähm, die Frage, wie richten wir eine Software so ein, dass die Nutzer in, in Vertrauen und als Kriterium dabei ist zentral, dass nicht so viele Daten gespeichert werden, die ist total plausibel, die ist wichtig und richtig. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir schon lange an dem Punkt vorbei sind, dass es für viele NutzerInnen ein Hauptkriterium für die Nutzung einer App ist, ob die viele Daten speichert. Das wäre total schön, wenn das so wäre, aber da sind wir schon lange dran vorbei. Und trotzdem ist es aber so, dass das bei den Corona-Tracing-Apps eine große Rolle gespielt hat und sich letztlich europaweit durchgesetzt hat, ein technisches Konzept, was eben nicht viele Daten gespeichert hat. Und wir haben in Deutschland gerade erlebt, da gab es... Äh, eine App, die äh, nennt sich Luca-App. Ich weiß nicht, wie weit diese Diskussion in Österreich verfolgt worden ist. Die ist von einem Musiker äh, der Fantastischen Vier mitentwickelt worden und wurde verkauft sozusagen als mit dieser App können die Kneipen wieder aufmachen, weil das den Kneipen erleichtert, zu dokumentieren, wer bei ihnen war, um dann die Kontaktverfolgung zu erleichtern. Also so eine Art komplementär Software zur Corona-Warn-App letztlich, aber mit der Zielgruppe letztlich eigentlich Veranstaltungsorte, Kneipen, Restaurants und so weiter, damit die wieder aufmachen können, damit das für alle einfacher ist mit dieser, mit dieser Kontaktdatenspeicherung, gab es von Anfang an sehr viel Kritik dran und äh, da war es eben so, dass die Daten zentral gespeichert wurden, ähm, die, diese, die, die Firma sämtliche Bundesländerregierungen um den Finger gewickelt hat, äh, äh, dass die das Ding bezahlen und kaufen sollen, womit die dann auch viel Geld verdient haben. Und dann wurde nach und nach bekannt, dass hier und da irgendwelche Landeskriminalämter, Polizeieinheiten und so weiter hier und da bei den Gesundheitsämtern angekommen sind und gesagt haben, wir wollen die Daten haben, was vorher völlig ausgeschlossen wurde. Und da, finde ich, sieht man diesen Kontrast sehr schön. Corona-Warn-App sammelt solche Daten nicht und die, also die Tracing-App, die wir in Deutschland haben und vergleichbare mit derselben Technologie äh, gibt es ja in vielen europäischen Ländern in Österreich auch. Ich weiß nicht, wie die in Österreich heißt, aber die, also so eine ähnliche App die eben nicht zentral speichert auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man dann eine andere, äh, die zentral speichert und zack, passiert eben ganz genau das, was vorhergesagt wurde. Dann kommen Sicherheitsbehörden und sammeln Daten ein und plötzlich gibt es Datensammlungen, wer wann mit wem wo war bei Polizeibehörden und das löst erhebliche Irritation aus.
0: Um die Frage kurz zu beantworten, die unter der Ägide des österreichischen Roten Kreuzes entwickelte App wird Ende des Monats zu Grabe getragen, weil sich für die weitere Finanzierung nichts gefunden hat und sie auch, sagen wir mal, sehr enden wollend im Einsatz gewesen ist.
1: Ich meine, was, was sozusagen zu dem Thema der Apps auch noch mit dazugehört oder der Frage der technischen Ausgestaltung von was ist etwas, was im Moment für uns direkt vor uns liegt und worüber gerade, finde ich, mehr diskutiert werden sollte. Das ist die Frage der, der digitalen Identitäten. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt gleich noch zukommen wollen.
0: Aber ja, durchaus.
1: Also es gibt ja schon und sicherlich in Österreich genauso wie in Deutschland äh, verschiedene äh, Entwicklungen hinzu der Möglichkeit der digitalen Identifizierbarkeit, einfach um alles, was mit digitalisierter Verwaltung zu tun hat, zu vereinfachen, was ja grundsätzlich, also je nachdem, wie man das sieht, aber für viele Leute sicherlich eine Erleichterung ist, viele Anträge nicht mehr vor Ort in irgendwelchen Behörden stellen zu müssen, auf Papier und so weiter, sondern das von zu Hause aus online machen zu können. Und dazu gibt es die Notwendigkeit, sich identifizieren zu können. Im deutschen Personalausweis gibt es da inzwischen verschiedene Dinge, die man äh, aktivieren kann, aber nicht muss. Und momentan vor uns liegt ein weiteres Vorhaben der EU-Kommission, nämlich äh, die sogenannte EID, also ich, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, geschrieben wird, das EIDAS oder IDAS. Und da gibt es bestimmt eine englische Art und Weise, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall, da gibt es eine Regulierung, die soll jetzt massiv erweitert werden hin zu einer europäischen digitalen Identität, die für alles Mögliche genutzt werden können soll. Die soll dann als Smartphone-App daherkommen. Und äh, ich sehe das mit großer Sorge, muss ich sagen. Ich finde, es wird viel zu wenig darüber diskutiert, was das eigentlich genau sein soll und wie das insbesondere technisch aussieht. Und äh, da, finde ich, stellt sich auf jeden Fall eben auch nochmal wieder diese Frage, wie kann das technisch so gelöst werden, dass es möglichst wenig Schaden anrichtet. Und ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die fänden das total schick, wenn endlich die ultimativ absolute Klarnamenspflicht überall im Internet existiert. Und äh, dadurch, dass wir dann eben so eine europaweite digitale Identität haben, der Schritt dahin, dass wir uns natürlich immer mit dieser einen Identität überall anmelden müssen, und klar identifizierbar sind, dass das auf jeden Fall sehr reizvoll ist aus einer bestimmten Perspektive. Und ich würde sagen, das birgt unglaubliche Gefahren, die ich in der netz wahrscheinlich niemandem groß erklären muss. Und da kommt es eben darauf an, wie das gestaltet wird und wo ich mich mit dieser Identität anmelden kann und wo ich mich mit dieser Identität anmelden muss und was das eigentlich für Auswirkungen hat, wenn das eine Smartphone-App ist, die auf einer Infrastruktur von Unternehmen sitzt, über die wir überhaupt gar keine Kontrolle haben.
0: Der netzpolitischen Community wirst du es nicht erklären müssen. Allerdings den Menschen, die es bequem finden, so zum Beispiel in Restaurants oder bei Kinobesuchen zahlen zu können oder auch am Skilift, denen muss man das schon manchmal erklären, habe ich den Eindruck. Oder man darf nicht müde werden. Insofern bitte ich es doch ein wenig <lacht> kurz zu versuchen.
1: Ähm. Ich würde dazu sagen, dass ich das den Menschen an der Kinokasse oder am Skilift auch gar nicht vorwerfe und da unterscheide ich mich vielleicht auch von manchen in dieser Netzcommunity. Also diese Frage bequem versus sicher, das ist ja auch so eine Dichotomie, über die wir ununterbrochen diskutieren letztlich in diesem Netz und wo ich sagen würde, ich überall da, wo es maximal unbequem ist oder mir mein Leben wirklich massiv erschwert, wenn ich erst ein halbes Buch oder irgendwie 15 Webseiten verstanden haben muss, um zu wissen, wie ich mir anders behelfen kann als mit dem Angebot, was auf dem Tisch liegt und was um mich rum alle benutzen. Ähm, diese Ressourcen haben eben einfach nicht alle. Und ich finde das nicht verwerflich, wenn Menschen dann für sich entscheiden, in diesem Fall, lasse ich mich drauf ein. Das mache ich in meinem gesamten restlichen Leben ja auch. Also ich vergleiche das gerne zum Beispiel mit Umwelt, Klimaschutz oder Ernährung oder so, ja, wo es gar nicht möglich ist, sich komplett perfekt zu erhalten, Da mache ich überall Kompromisse. Manche von uns ernähren sich vegan, andere verzichten aufs Auto. Manche tun auch alles davon, aber die haben dann vielleicht auch keine Familie mit mehreren Kindern und entsprechend mehr Zeit, sodass wir alle irgendwo bestimmte Kompromisse machen in der Art und Weise, wie wir unser Leben führen und worauf wir uns einlassen und worauf nicht. Und das, finde ich, ist bei Technik ganz genau dasselbe. Deswegen, wenn Menschen... Erstens die Entscheidung treffen, dass sie Skifahren gehen. <lacht> ich finde, kann man auch schon drüber diskutieren, aber das ist vielleicht schwierig für einen Norddeutschen, mit ÖsterreicherInnen diskutieren, weiß ich nicht genau.
0: Ach, hier wird der Schnee auch immer weniger.
1: Was wirklich schade ist. Aber jedenfalls, ich finde, das, das, das können und müssen alle selbst entscheiden, ob sie bestimmte Dinge benutzen. Also die Frage, warum, warum wir skeptisch da darauf gucken sollten, ob wir uns überall mit, unserem, mit unserer echten Identität überprüfbar, bis in alle Ewigkeit, mit Namen und Adresse bei allen möglichen Angeboten, sei es von Behörden, sei es aber auch vielleicht dann bei Facebook oder Amazon. Na, Amazon ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil da ja wegen der Bezahlfunktion sowieso eigentlich klar ist, wer wer ist. Aber bei allen möglichen Plattformen möglicherweise demnächst dann mit, mit echter Identität anmelden müssen. Google ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich denke, dass viele Leute vielleicht unter ihrem in Häkchen echten Namen einen Google-Account haben und gleichzeitig aber dann vielleicht auch noch drei andere, die für irgendwelche anderen Zwecke benutzt werden, weil das dort eben nicht überprüft wird und es gute Gründe gibt, vielleicht auch Identitäten im Netz zu haben, die, die, die nicht so eindeutig identifizierbar sind.
0: Ein Konzept, das allerdings mit der Machine id mit der ID des Rechners, des zugreifenden Geräts äh, effektvoll unterlaufen wird.
1: Das ist auf jeden Fall auch richtig, das ist auch eine interessante Frage. Also dieses, wie viel denken wir, dass wir nicht identifizierbar wären, während wir es aber eigentlich längst schon, schon sind, eben über die Hardware-Komponenten, äh, die, wir, die wir benutzen. Andere Frage tatsächlich auch, ja. Aber ich, also zurück nochmal zu dieser Frage, warum, warum ist es vielleicht doch notwendig, darüber nachzudenken, dass es keine gute Idee ist, sich überall mit klaren Namen anzumelden. Ich finde eigentlich, dass jetzt hole ich mal so ein bisschen den, das todschlatt raus, das funktioniert in Deutschland noch mal besser als in Österreich, aber ich glaube auch in Österreich ganz gut, warum, warum das keine gute Idee ist, umfassende Bevölkerungsregister zu haben, wo alle Informationen zu Personen zentral irgendwo registriert sind, das zeigt die deutsche Geschichte, finde ich am allerbesten. Und das ist vielleicht manchmal nicht gut, alles mit der deutschen Geschichte zu vergleichen. Aus unterschiedlichen Gründen ist es das tatsächlich nicht. Aber ich glaube, die Problematik, dass zentrale Register ähm, einfach wahnsinnig gut überwachbar sind und damit im Übrigen auch äh, für vulnerable Gruppen und Minoritäten nochmal ein wesentlich größeres Problem darstellen, die lässt sich darüber ganz gut veranschaulichen. Und ich glaube sozusagen im nächsten Schritt kann man dann auch sagen, für Menschen, die nichts zu befürchten haben oder glauben, nichts befürchten zu haben, scheint das erstmal kein großes Problem zu sein, überall erkennbar und, und nachvollziehbar zu sein in allen Handlungen im Netz oder auch am Skilift. Aber es gibt natürlich viele Gruppen in dieser Gesellschaft, für die das nicht so ist, angefangen bei denen, die zum Beispiel keine Papiere haben und äh, deswegen sehr viel stärkerer Bedrohung ausgesetzt sind. Oder eben, äh, weiß ich nicht, wenn wir uns so Beispiele angucken, wie wir das in Deutschland momentan gerade haben, dass ähm, aus Polizeibehörden heraus Daten abgefragt werden, insbesondere zu verschiedenen äh, migrantischen Personen oder profilierten Feministinnen beispielsweise, äh, die daraufhin dann massiv bedroht werden aus rechtsradikalen Kreisen, machen auch deutlich, warum... Das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden zwar vielleicht an vielen Stellen gerechtfertigt ist, aber ein gewisses Misstrauen auf jeden Fall auch. Und ich glaube, es ergibt sich auch von selber, warum, wenn alle die, die sagen, ich habe hier nichts zu verbergen und dieses Argument haben wir auch schon rauf und runter diskutiert, wenn die dann nichts verbergen, wer bleibt dann noch über und auf welche gut sichtbare Bühne heben wir die dann und wie gefährlich ist das denn aber für die, die manchmal auch einen gewissen gesellschaftlichen Schutz brauchen, weil eben bestimmte Dinge in ihrem Leben sie sehr viel angreifbarer machen. Angefangen bei LGBTQ-Communities oder eben äh, rassistisch äh, bedrohten Personen oder eben Personen, die einen geflüchteten Status haben oder eben vielleicht keine Papiere. Und das sind alles Menschen, die sehr viel sichtbarer werden, weil alle anderen... Sozusagen sagen, also deren Probleme interessieren uns aber nicht.
0: Sehr oft stellt sich ja auch erst Jahre später heraus, dass Daten und Informationen in diesem Fall ja doch vielleicht verfänglicher sein könnten, sich als verfänglicher entpuppen könnten, als man ursprünglich angenommen haben. Ja,
1: genau, das kommt natürlich in, auch noch mit dazu, also sozusagen angefangen bei Jugendlichen, die, die irgendwelche Dinge machen, wo, glaube ich, wir beide in einem Alter sind, wo ich sagen muss, ich bin so unendlich heilfroh, dass für mich das Internet angefangen hat, als ich ungefähr 30 war und alles, was vorher stattgefunden hat, eben gibt's nicht im Internet, ja, weil und, und da gibt es ja auch immer wieder Fälle jetzt auch von, weiß ich nicht, Journalistinnen oder Menschen, die, die irgendwann mit 17 politisch extrem fragwürdige Dinge getan haben, die ihnen dann natürlich Jahre später wieder vorgehalten werden, wenn sie sich für irgendeinen Job bewerben. Das ist sozusagen, diesen Jugendlichen wird überhaupt gar nicht mehr zugestanden, irgendwann mal wirklich dumme Fehler gemacht zu haben. Und das wird sich dann natürlich noch massiv verstärken.
0: Ein Effekt, der naturgemäß immer stärker ja. werden wird in den nächsten Jahren. In Österreich sei allein äh, der Blick auf den Dilettantismus, mit dem staatliche Stellen, mit sensiblen Daten umzugehen, pflegen. Und ich könnte da jetzt eine ganze Sendung allein im Aufzählen <lacht> von Fallbeispielen. Äh, das haben wir verbraten. in Deutschland
1: genauso auch. Das ist furchtbar, wo jetzt mittlerweile gerade im Gesundheitsbereich übrigens passiv privatisiert irgendwelche Klitschen, sage ich jetzt mal etwas, etwas defätistisch, irgendwelche Apps entwickeln, wo die IT-Sicherheit... Wirklich, also nicht mal sozusagen dem Wort nach existiert, die dann aber auf, auf, auf Daten Zugriff bekommen oder für die Verarbeitung von Daten eingesetzt werden, ohne dass irgendwie mal gründlich nachgeguckt wird, ob das den, den Grundlagen von, von IT-Sicherheit und Datensicherheit entspricht. Das ist total furchtbar. Und das wird sicherlich noch massiv zunehmen. Also jetzt gerade wir mit unserer... Ampel inklusive FDP, die ja am liebsten alles privatisieren möchte, weit und breit, da werden wir das noch, noch wesentlich mehr haben. Ja.
0: ja, ja, das Thema mit den Apps, das findet sich auch auf dieser langen Liste. Am sichersten sind jedenfalls Daten, die nicht erfasst oder schnell wieder gelöscht werden. Den Datenbestand zu minimieren, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Voraussetzung dafür wiederum wäre Privacy per Design und Privacy per Default. Das heißt, zu verhindern, dass Daten, die nicht unbedingt notwendig werden, überhaupt anfallen und erfasst werden.
1: Völlig richtig. Ich finde das wirklich verblüffend, wie häufig dieses eigentlich scheinbar einfache und, und allgemein bekannte Prinzip nicht berücksichtigt wird bei, bei Digitalprojekten aller Art. Auch da wieder die Corona-Warn-App und äh, die Konstruktion dieser App war ein, ein, ein Leuchtturm an Andersartigkeit, ausnahmsweise mal der, der sich durchgesetzt hat. Und dabei geht es ja eigentlich nur um diese ganz, ganz einfache Fragestellung, was ist das Ziel, was ich erreichen will, welche Daten brauche ich dafür und alles andere findet nicht statt. Klingt total simpel und äh, ist, ist ganz zentral und ganz, ganz häufig werden solche Digitalprojekte aber eben genau andersrum äh, konzipiert, nämlich was könnte man denn alles mal machen und dann wird erstmal alles eingesammelt und hinterher wird dann noch so ein bisschen Datenschutz obendrauf geklebt und äh, entsprechend äh, ein, ein, ein Wust an Daten eingesammelt, die überhaupt nicht notwendig sind
0: womit wir bei der eingangs versprochenen Perspektive wären. Was sind denn so die Ausblicke, zum Beispiel eben Privacy per Design, Privacy per Default durchzusetzen, aber auch im Allgemeinen so die positive Sicht auf eine mögliche Entwicklung in Sachen digitaler Souveränität?
1: Hm. <lacht> das ist eine auf jeden Fall angenehm optimistische Fragestellung, weil sie zumindest beinhaltet, dass das möglich wäre, dass da noch eine positive, ein positiver Weg gefunden werden könnte. Ich, ähm, ich bemühe mich um eine gewisse optimistische Perspektive, aber es, ich finde das nicht einfach aktuell, weil ich den Eindruck doch habe, dass dass die Bewegung immer wieder in die andere Richtung geht und es einer großen Kraftanstrengung vor allen Dingen der der Netzcommunity oder digitalpolitischen Zivilgesellschaft oder wie auch immer wir sie nennen wollen äh, nötig ist, um diese ständige letztlich ja unternehmensgetriebene Startup-Kultur und wahrscheinlich werde ich dafür verhauen, dass ich jetzt pauschal Startups niedermache, weil es natürlich auch andere gibt, aber nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck dieser dieser was kann man denn damit mal anfangen und was könnte man denn da mal Schönes draus machen und vielleicht auch so ein bisschen die Problematik der Silicon Valley-Ideologie, wir fangen jetzt einfach mal erstmal an und machen irgendwas und gucken, ob es sich verkaufen lässt und gegebenenfalls muss man es dann hinterher reparieren und wenn man Pech hat, ist da aber schon ganz viel Schaden mit angerichtet worden. Das sehe ich zunehmend überall und das ist wirklich nicht einfach. Mit eigentlich akzeptierten und ja durchaus auch und auch von, von europäischen WirtschaftspolitikerInnen hochgehalten, in Prinzipien wie Privacy und Security by Design, das dann hinterher wieder einzufangen. Also es braucht immer eine mörderische Kraftanstrengung von IT-SicherheitsexpertInnen, um belegen zu können, dass bestimmte Entwicklungen gerade wieder in die völlig falsche Richtung laufen. Und um nochmal vielleicht zu den digitalen Identitäten zurückzukommen, da bin ich gerade... Unsicher, in welche Richtung das geht, aber ich betrachte mit Sorge, dass viel zu wenig eigentlich sich Zivilgesellschaft oder Netzcommunity damit befassen, was da die technischen Optionen sind, die auf dem Tisch liegen und wie das vielleicht so gestaltet werden könnte, dass tatsächlich möglich ist, äh, hinterher, und zwar nicht nur als Smartphone-App, sondern vielleicht auch anders beispielsweise einer Plattform gegenüber digital zu kommunizieren, dass ich deutsche Staatsbürgerin bin, zum Beispiel, wenn das irgendwo eine Rolle spielt, oder dass ich 18 Jahre alt bin, ohne dass alle anderen Daten dabei mitkommen. Ich glaube, es gibt hier und da ein gewisses Verständnis, dass das sinnvoll wäre, solche Lösungen zu finden, aber ob die dann tatsächlich so aussehen werden, das scheint mir momentan noch ungeklärt. Und ich, also Das, das Optimistischste, was ich momentan dazu sagen kann, ist, dass ich, dass ich sehr hoffe, dass wir noch mehr und wieder mehr über diese Dinge auch diskutieren und dem schönen Reden verschiedener PolitikerInnen, die natürlich sowas wie Security by Design immer schnell flüssig über die Lippen bringen, aber dass, dass man dem halt nicht einfach so vertrauen darf, sondern immer sehr genau hingucken muss, wie dann die eigentliche Gestaltung von solchen digitalen Lösungen aussieht.
0: Möge die Übung gelingen. An dieser Stelle ließe sich ein Bogen spannen zum ursprünglich ins Auge gefassten Thema der mittelalterlichen Literatur. <lacht> Nämlich insofern, als ich uns in einer Umbruchzeit sehe, ähnlich, eigentlich und ähnlich tiefgreifend äh, wie am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Die Hoffnung, dass wir als Menschheit zwischenzeitlich Klüger im Umgang damit geworden sein könnten, hat sich bislang nicht bewahrheitet, jedenfalls noch nicht. Aber bekanntlich stirbt sie ja zu allerletzt. Ich danke Anne Roth für das Gespräch.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Als Marburg
1: ob sie